0: NRK P2 Mellom 1530 og 1830 var det antrent en million kristne slaver i Nordafrika. Flere av dem kom fra Danmark-Norge, og det tok først slutt da franskmennene kom i 1830 i Algeri. Vetterlid Larsen, forfatter i jakten på historien om to av disse slavene, forteller du i boken Tusen og en natt, også den store historien som bringer deg til restene av det gamle slavemarkedet i Alger. Hva finnes i dag av fysiske rester av det som en gang foregikk.
1: Ja, det kan du si. Jeg har jo vært noen ganger i halsjeri og lett, og jeg kan bare si såpass at det er ikke mye igjen, og det er en historie som ikke bare stort sett er glemt her hjemme i Europa i moderne tid, men den er også temmelig glemt der nede. Når det er sagt, det finnes stoff, særlig tidligstidig stoff, og det finnes også moderne forskning på det, så helt lemt er det ikke. Men det er, altså da jeg hørte om at det europeiske slaver i nord så trodde jeg det var en dårlig spøk, for jeg hadde aldri hørt om det før. Og, 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 men det, det var det, og det var såpass mange at vi snakker om tross alt en signifikant historisk hendelse, enten det nå var 1,2 millioner, eller 800.000, eller 700.000. Det var mange. Statsarkiven i mange store hovedsteder i Europa er full av brev fra desperate europeiske slaver som råtner opp i Algeri, Tunis, Tripoli og Marokko. Hvem tog slavene, og hvorfor? Ja, altså for å si det helt enkelt, så de som tok slavene var disse nordafrikanske statene som drev en veldig aktiv sjørever virksomhet. De, de, økonomiene deres var for det første basert på slaver. Kristne slaver var hovedsubstansen. Var, de tjente penger på, på, på å løse og selge dem, altså få penger igjen når de, når de blir løsatt. Men det var bare de rikeste som ble. De, de, de utførte alle drittoppgavene i disse samfunnene genom helt frem til slutten av 1700-tallet. De jobbet i Steinbru, de bygget skip, de de, de serverte. Eh, altså, de, de var på en måte eh, vår tids polakker, med all respekt for polakkene, ikke sant? Og, og i en mye verre situasjon, fordi de kunne bli solgt, de kunne bli drept, uten egentlig at det ble reagert på det. Så det var uf, de var slaver, rett og slett. Ja, for du forteller
0: om forholdet. De var jo slett ikke livegne. De gikk jo med fotlenker og jobbet i steinbrud og, og råttnet hen ja, i, i store i, fengsler.
1: I, i Al-Syri på den tiden, så de gikk ikke i kjettingen, men de gikk med en, et ankeljern rundt anklens statsslavene, som markerte at det var statens eiendom. Så en av personene, en av hordpersonene i min bok, en trønder som heter Nils Moss, han er statsslave, han går med en, en, en ring rundt ankelen, og jobber seg til blots og halvveis til døde i, i stenbrudd og med tungt fysisk arbeid.
0: Og Christian Børs, den andre, han er en vi har hørt litt drypp om, fordi for noen år siden han stilte museet i Bergen ut drakten han hadde, Absolutt. som Han uh, Hvordan avanserte han til det innerste av deien, altså, uh, altså representanten for uh, de otomanske herskerne, Altså,
1: hvordan, hvordan kom han dit? For det første så blir jo Christian Børs, som er mer en typisk bagenser, da. Altså, han er, litt, ikke det at han er ung og pen, for det er jo kanskje ikke alle bagensere, men han er i hvert fall, han kan sno seg litt, han har vokst opp i et litt mer småborgerlig hjem enn en stakkars tøndar Nils Moss som blir statslave. Christian Børs er en, en litt mer avansert, litt mer, hva skal vi si, han vet hvordan han skal finne sin vei, og han er også pen, og han blir lagt merke til av hersk, den algierske herskerens Hof, fordi at på denne tiden så rett og et, et, har en bestående av unge, vakre, vakre mannlige kristne slaver. Eh, herskeren er glad i menn, og ikke i kvinner, og Christian Børs er en flott man og blir rett og slave på slottet til herskeren. Eh, først, I første rekke for sitt flotte yttre, men han var også en veldig bra skikkelse, stødig, veldig guttstroende. Han har nok fått sjokk da han ble låst inn med de andre unge og vakre mennene i 1770, og eh, han gjør karriär på slottet, og rykker i løpet av måneder frem til å bli herskerens personlige kaffesjenker, som er rett og slett til høyeste nivå noen kristen hoffslave kan nå, et av de høyeste nivåene, men det er også den farligste posisjonen, for den er, han er med sunt alle, og han er tett på den alkyrske herskeren hele tiden. Kaffe er helt sentralt, nemlig, i, i de, de, denne, denne muslimske staten. Dette landet er et helvete, skriver han hjem til
0: sin mor og mormor. Men så konkluderer du at det finnes forskjellige former for helvete, og, og hans form for helvete var vel ikke typisk for hva slavene fikk oppleve.
1: Det kan du si, men mange mener nok at, at, at til tross for at det var helt forferdelig å være i stenbrud og jobbe med dette, så var det kanske enda verre å være innesperret på, på herskerens palass. Ikke det at det var hyggelige mennesker der også sikkert, men, men de hadde ofte taleforbud. De fikk bare gå ut av palasset en gang i år, er det enkelskiller som sier. Det var ofte kollektive avstraffelser. Det var mus musunnelse og kamp, de kristne slavene imellom om alt som kunne gi dem en liten posisjon. Mange av dem hadde jo vært der i 10 år, 15 år og 20 år uten å, 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 å så det var ingen lett tilværelse for en ung bergenser, og at på til går kledd i en posebukser som er ni meter lang, og skinntøffler og silkevest, og en liten rød fes med lilla silkedusk på toppen. Det Han er på en den første integrerte bergenser, Christian Børs. I ditt arbeid med, med denne
0: historien, hvilken hvilke holdninger, vilken mottagelse har du fått blant historikere og, og, og de som burde har ha greie på det? Fordi du har fått veldig mye oppmerksomhet nå, for det er en stor interesse for at, at det finnes noe sånn som en omvendt
1: slavehandel. Ja, altså, for det første har jeg fått noe så veldig reaksjoner på dette enda, og, og dette er for så vidt ukontroversielt i den forstand at dette er jo noe alle, mange fagfolk kjenner jo til dette. Det har blitt litt, kanskje litt underkommunisert i vår tid, fordi at europæerne har etter krigen særlig at nok må gjøre avbikt for sin egen slavehandel som jo var enda verre, med, med 10-14 millioner afrikaner over, over dammen.
0: For de færreste også aner at uh, dansk-norske flåten dro til å skjere og, og, og bombet uh, i seks døgn 6. juli
1: 1770? Uh, du, du kan si også at, at deler av denne historien er rett og slett luket ut av historiebøkene aktivt, i hvert fall i Danmark, fordi det passet ikke inn i, i brandingen av Danmark-Norge som en, 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 en eller av Danmark som en fredelig smånasjon senere, så det ble tatt ut av historiebøkene, og mye av det skjer i denne fortellingen. Alt er jo kildebelagt i tusen natt. Det er rett og slett pinlig også for europæerne. Hvor mye
0: har du diktet? Hvilke friheter har du tatt deg? For det er jo en spennende lesning. Du skriver jo som var
1: det en spenningshistorie. Jeg har ikke, ikke tatt meg noen friheter i den forstand at jeg følger helt strengt handlingen akkurat sånn som det skjedde. Alt er kildebelagt. Jeg har notapparat på 200 sider. Men det er klart at jeg har satt meg in i personenes stilling noen ganger og tenkt hvordan ville man reagert, ville man, hvordan ville man reflektert i en slik, en slik situasjon. Så mitt lille tillegg er uh, meget, meget, meget diskret i, 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 i 1001 natt.
0: Takk skal du Vetter Lidl Larsen forfatter altså at Tusenøye som ikke bare er historien om to av slavene men om hele slaveriet som får ikke flere hundre år.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.